0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: Vamos começar, então, falando sobre o, o flanco Podemos dessa história. Ontem você é, trouxe aqui para a gente, né, a iminência da filiação do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que, no final das contas, acabou se filiando ao partido, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro. Ele criticou o presidente, também os governos do PT, que deve ter o ex-presidente Lula como candidato no ano que vem. E, presente no evento, o ex-ministro, também Sérgio Moro, elogiou o general e fez um discurso no qual exaltou a entrada de um militar para o partido, muito nos modos do que a Eliane também disse ontem e hoje, Disse ontem sobre esse evento aí, de uma sinalização importante para a ala militar. Vamos ouvir um trechinho do que disse. Um general já da reserva, que vem somar, mostrando que essa separação, que não faz nenhum sentido entre militar e civil, é algo que nós temos que superar. Somos todos brasileiros, somos todos brasileiras, estamos todos no mesmo barco. Nosso projeto não envolve essa divisão de brasileiros em categorias, porque nós estamos todos juntos. Recado dado, Eliane.
1: É, é, exatamente. O Sérgio Moro, é, que muita gente não levava a sério, também tinha dúvidas, será que ele vai mesmo se candidatar, sair lá dos Estados Unidos, vir para o Brasil se candidatar, enfrentar uma coisa que ele não conhece, que é a política? Pois é, ele está... Nos trinques ele está muito articulado, ele está reunindo equipes para discutir educação, para discutir saúde, para discutir obviamente economia. Ele está e ele está avançando no eleitorado do Jair Bolsonaro. Na verdade, o Moro, se a gente olhasse assim, friamente, ele está se comportando hoje como o Bolsonaro de 2018, mas sem ser aquele falso Bolsonaro que o Bolsonaro construiu. Porque o Moro está insistindo muito no combate à corrupção, no liberalismo econômico, na boa política. Ou seja, ele está repetindo o discurso que o Bolsonaro fez e não cumpriu. E com essa estratégia, o Moro avança também naqueles grupos, naqueles nichos que apoiaram o Bolsonaro. E aí eu cito particularmente o nicho militar, porque o, o Moro Filho ontem, o um general Santos Cruz, general de divisão da reserva Santos Cruz, quer dizer, é, um, é poderoso, né? um general, ele está falando, é, o que ele fala ecoa na família militar, eu não estou dizendo nem entre os militares, na família militar. E ontem mesmo o Moro já se reuniu com outro militar que também é general, o general Otávio do Rego Barros, que é um homem muito preparado, um homem lido, inteligente, e que também foi da equipe do Bolsonaro no Planalto, ele foi assessor de comunicação do Palácio do Planalto, da presidência da república, saiu rompido com Bolsonaro e faz é, textos críticos, apesar de cuidadosos, mas críticos aqui no Correio Brasiliense em relação ao Bolsonaro. E aí o Moro ontem filia Santos Cruz, ou já depois, logo em seguida, se reúne com Rego Barros, ou seja, ele está sinalizando Primeiro, que as forças, aquela ideia de que as forças armadas são um monobloco bolsonarista é uma ideia equivocada. E a gente sabe disso, né? O Bolsonaro teve que demitir a cúpula militar inteira: o ministro da Defesa, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica ou seja, é, não é todo mundo que é bolsonarista, não não é mesmo. E, além disso, o Moro também, ele já anunciou o, o Afonso Celso Pastore, que é um liberal com preocupação social, com preocupação democrática para a equipe dele de economia, mas ele está cuidando de uma outra área muito importante da economia, que é a área, da, é, a área fiscal, que o Bolsonaro não tem o menor prurido né, de estourar o teto de gastos, de providenciar gastos e mais gastos e mais gastos, sem se preocupar com as contas públicas, com é, a responsabilidade fiscal. E o Moro, então, ele sinaliza a preocupação com isso ao procurar o Gil Castelo Branco que é um economista que dedicou a vida inteira, a carreira dele toda, à questão fiscal, à questão da responsabilidade com as contas públicas. Porque isso não é só uma, vamos dizer assim, uma mania de economista. É, isso é importante para o país crescer e importante para que o Estado brasileiro cuide do essencial, inclusive das vidas das pessoas, das famílias mais pobres. Então o Moro vai avançando, o Moro surpreende. Primeiro se achava que ele não seria candidato, ele virou. Depois se achava que ele não ia decolar, ele decolou. E basicamente porque ele tem uma marca. A marca dele é o combate à corrupção, que é ainda um tema muito caro a grandes parcelas da sociedade brasileira. Portanto, ele vai ocupando um espaço de terceira via eh, numa eleição até agora polarizada entre o ex-presidente Lula de um lado e o presidente Jair Bolsonaro do outro.
0: Bom, ainda sobre eh, esse assunto, a, a Juliana Teores está perguntando se você teve a oportunidade de perguntar ao Moro, para quem não sabe, não ouviu ontem, a Eliane tomou café da manhã lá é, e conversou com o Sérgio Moro. É, ela quis saber se você teve a oportunidade, de é sério, ele usar a Ucrânia como exemplo de democracia.
1: <risos> Oi, Juliana. Eu nem sabia que ele tinha falado isso. Ucrânia como exemplo de democracia... Não eu não sabia disso, portanto eu não perguntei agora nós estamos maus de candidatos falando de democracias né Juliana, porque o presidente é, o ex-presidente Lula consegue elogiar Venezuela, Cuba e agora ele vem comparar o Nor Noruega da Nicarágua com a Angela Merkel da Alemanha. Se ela ficou 16 anos, por que, que o Noruega não pode ficar? Nor Noriega. Por quê? Simplesmente alguém precisa dizer para o presidente Lula que a Angela Merkel, é, primeiro, ela vive no regime parlamentarista, o que permite sucessivas re é, reeleições. Se a pessoa não vai bem, simplesmente cai é diferente do regime presidencialista, em que reeleições em cima de reeleições são coisas chavistas lá da Venezuela. Segundo, porque a Angela Merkel nunca botou na cadeia 5, é, 10, 30, 50 ou 300 opositores, como Noriega faz sangrentamente na Nicarágua. O, o presidente Jair Bolsonaro elogia... O, o é, Stroessner, né, que foi um ditador sanguinário é, no Paraguai, é, elogia o Pinochet, que foi um ditador sanguinário que matou milhares de pessoas no Chile. Então, agora, se o, o Moro está elogiando a Ucrânia como um bom exemplo de democracia, nós estamos maus nesse quesito democracia, né, Juliana?
0: É, só registrar aqui, Eliane, que o, a referência que a Juliana fez é um artigo né, que ele escreveu, mas na verdade ele falou sobre o judiciário da Ucrânia, né, que criou lá uma corte especializada em combate à corrupção, então foi nesse contexto aí.
1: Ah, que bom que você explicou, porque como eu não tinha lido, não tinha visto, eu fiquei até surpresa. <risos> Muito bem. A gente
2: está falando um pouco do cenário político aí, de todas essas movimentações, a partir até do lançamento né, da filiação de, de Sérgio Moro ao Podemos, e aí todo mundo acabou se movimentando um pouco aí em vários campos políticos. PSDB, que era para ter já um candidato né, assumido ali pelo partido, parece que não vai ter nem no próximo domingo, quando essas prévias poderiam escolher o pré-candidato do a Planalto. Há apenas três dias do fim do prazo que ele mesmo estabeleceu, o presidente do partido Bruno Araújo admitiu que pode, não tem como contar, na verdade, com um aplicativo estável para que os mais de 40 mil filiados inscritos se escolham o, entre os governadores, né? João Dória, Eduardo Leite, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio e até a Polícia Federal pode entrar nessa história, Eliane. E mais um tempo sem definição, um tempo perdido importante, né, para os tucanos.
1: Olha, é, os tucanos estão bravos comigo, ficam reclamando que eu estou, aspas, batendo nos tucanos. Eu não estou batendo em ninguém e não estou apoiando ninguém, eu estou constatando fatos, não é, gente? E o fato é que as prévias, que seria uma, um momento de aglutinação, de debates, de consolidação de um candidato de unidade do PSDB, deu tudo errado, o fato é esse, né? é um vexame eles terem é, a incapacidade de fazer uma prévia, operacionalizar as prévias. E ontem o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, convocou uma coletiva no início da tarde, todo mundo pensando, bem, agora ele vai anunciar qual é a empresa, qual é a metodologia, qual é o prazo e agora vai estar tudo certo. E aí ele dá uma entrevista coletiva dizendo, meio gaguejante, dizendo, olha, pode ser, olha, pode não ser, talvez seja. Ou seja, está tudo incerto no campo dos tucanos. Isso, evidentemente... Ajuda o Moro, por quê? Porque o PSDB é um partido que já elegeu o Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno duas vezes, ficou em segundo turno em todas as quatro eleições seguintes, ele é um partido que tem os melhores economistas do país, portanto ele é um player importante. O PSDB, se fizesse tudo direitinho, se, se tivesse bons candidatos é, que se unissem, o PSDB seria naturalmente aquele a ocupar o espaço de terceira via, essa raia da terceira via. Mas como está fazendo tudo errado, o João Dória atacando o Eduardo Leite, Eduardo Leite atacando o João Dória, estão se acusando mutuamente de fraude, de, de chantagem, de compra de votos, etc., isso vai dificultando a união do PSDB na, no jogo que interessa, que é a própria campanha eleitoral. Né? E, além disso, a gente lembra que o Dória tem contatos com o Moro, já teve uma reunião com o Moro e com o Luiz Henrique Mandetta, do DEM, é, e ali, naquela reunião, eles teriam não assinado um compromisso, mas assinado com a possibilidade real de, mais adiante, os, os que estiverem mal posicionados apoiarem o que estiver melhor posicionado. Bem, se hoje o Moro está melhor posicionado, ele pode ser o beneficiário desta negociação. Então, quanto mais o PSDB se atrapalha Parece um bêbado sem rumo, mas ele cria a possibilidade de uma debandada do partido e de uma parcela do partido apoiando o Moro.
0: Muito bem. Falando aí do presidente Bolsonaro, Eliane, ontem, bom, estamos na contagem regressiva para o dia 30, né, que é a, a data do casamento dele com o PL, e ontem o presidente disse que já negocia palanques nos estados e que de acordo com Bolsonaro numa entrevista a uma rádio baiana, não haverá coligação com a esquerda para que ele se filie ao Partido Liberal. Vamos ouvir o que disse aí o presidente nessa entrevista. Faltavam alguns acertos, em especial São Paulo e alguns estados do Nordeste. Conversei há três dias com o Valdemar, com o PL, acertamos os nossos ponteiros e estamos bem afinados para, ao realizar essa afiliação. começarmos a falar em política né, para o ano que vem. Foi acertado aqui. Não haverá qualquer coligação com o Partido de Esquerda nesses estados. Isso está definitivamente acertado entre eu e o Valdemar. O que se diz desse acordo pré-nupcial, Helene?
1: Eu diria o seguinte, que tem muito blefe, né? Que tem muito blefe. O Valdemar Costa Neto dizer para o presidente Jair Bolsonaro, olha, ninguém vai fazer coligação com o partido de esquerda. E, o, e aí o presidente Bolsonaro vai para a mídia e diz, pronto, ninguém vai fazer coligação com o partido de esquerda. Aí você... É, Pensa o seguinte, o, o candidato ao governo ou o candidato ao Senado ou ao, a deputado no Estado X chega lá no meio da campanha. O Bolsonaro não está muito bem, ele está ali claudicando. E o candidato de esquerda do Estado está indo super bem de vento em popa. Vocês acham mesmo que... O PL em todos os estados vai cumprir o compromisso do Valdemar Costa Neto com Bolsonaro ou vai cumprir o que interessa a ele, ele próprio, o candidato. Portanto, isso é blefe, né? isso é blá, blá, blá. Em política, os compromissos são maleáveis. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro também insistiu que vai ter candidato próprio em São Paulo. E ele insiste sempre muito no nome do Tarcísio Gomes, que é o ministro da Infraestrutura. É um, um cara muito inteligente, ele passou em primeiro lugar é, no ITA, passou em primeiro lugar depois no concurso do, é, do, do Congresso para ser assessor parlamentar. Ele é um cara muito preparado, muito, sabe, muito uh, equilibrado. Mas vamos dizer que as candidaturas ao governo de São Paulo estão congestionadas. Você tem o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, que saiu do DEM para o PSDB. Você tem o Fernando Haddad, que é do PT. Você tem, talvez, quem sabe, o Geraldo Alckmin, em algum partido também, concorrendo ao governo. Ou seja, não é assim. Ah, o Bolsonaro quer botar alguém lá e aí está tudo resolvido. Né? Então, é, tem muito blefe, primeiro e segundo... Tem o Bolsonaro querendo mandar no PL, mas, olha, eu posso é, dizer para vocês que o Valdemar Costa Neto pode ser tudo, mas bobo ali não é, não. Entre uhum. a sobrevivência dele e o partido dele, ele vai ficar com o partido dele e a sobrevivência dele.
2: Uhum. Tem movimentações também, né? hoje a FUNE de São Paulo fala que o ministro Tarcísio de Freitas teria procurado o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tentar atraí-lo para um acordo com o presidente Bolsonaro no Estado, porque aí, se Alckmin mantivesse a candidatura que ao é o governo de São Paulo, e aí Bolsonaro não, não lançaria um candidato no Estado, favorecendo a migração de votos dos eleitores conservadores para o ex-governador. Tem muita coisa acontecendo mesmo ainda, né, Eliane? Imagina, Alckmin que já está é, trocando carícias ali com o ex-presidente Lula, agora também procurado pela direita, extrema-direita. Tem muita coisa para acontecer ainda para se definir os rumos, né?
1: É, tem muita coisa e eu acho que isso conta muito a favor do Geraldo Alckmin, uhum. né? Se ele é procurado tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, uhum. é, pontos, muitos pontos para o Geraldo Alckmin, porque uhum. ele é capaz de se mostrar relevante para os dois extremos. Eu acho muito improvável o, o Alckmin se, se pendurar no... no no Bolsonaro, acho muito improvável, é, e acho difícil também o Alckmin se aliar ao Lula, porque os eleitorados do Lula, o eleitorado do Lula não, não aceita o PSDB, e o Sim. eleitorado do Alckmin do PSDB não aceita o Lula, é, mas para o Alckmin é bom, ele está em evidência sem mexer uma palha, os outros é estão mexendo para ele.
0: Bom, e na terceira via, da terceira via, tem, tem ainda outros, o, o, outras vertentes, né? MDB, PSD, o União Brasil, né? Que vai nasce aí do DEM com PSL. O que, que dá para detectar nesses partidos?
1: Olha, eu acabei de falar a palavra blefe. Né? para dizer, olha, o, PF, o, o, o PL está blefando quando diz que não vai fazer de jeito nenhum um acordo com a esquerda nos estados. E uh, o MDB, por exemplo, está blefando. O MDB ontem uh, anunciou que vai ter candidato próprio e assinou aí com o nome da senadora Simone Tebet. A senadora Simone Tebet, é uma ótima senadora, ela é uma advogada, ela tem uma família é, política que tem uma boa, é uma boa referência política, o pai dela, o Tebet, foi presidente do Senado, ela tem todas as condições, mas em política não basta condições, né? ser candidata à presidência da República é um passo muito, grande. É bom você ter o primeiro nome de mulher nesta campanha, porque a Simone Tebet até agora é a única mulher colocada, mas é muito também improvável que o MDB se agarre a Simone Tebet numa campanha é, em que as posições estão muito bem avançadas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e agora o Moro é, deslanchando na terceira via. Portanto, o jogo do MDB aparentemente é, é esperar para ver o que vai dar. No caso do, do, do União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, acontece a mesma coisa, porque eles pré-lançaram o Luiz Henrique Mandetta meio para segurar a vaga, né? segurar a vaga até para ver... O, 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 a eleição decantar e tomar decisões mais consolidadas. O Mandetta teve uma reunião uh, com a, as cúpulas dos dois partidos e o Luciano Bivar, que é o, presidente, o novo presidente do partido e era o presidente do PSL, uh, já anunciou que o Mandetta está renunciando à candidatura. O Mandetta diz que não é bem assim, e aí eu digo o seguinte, é inevitável que o Mandetta renuncie à candidatura, porque ela nunca colou, e eu lembro que o Mandetta é muito próximo do Moro. Né? Os dois foram ministros do Bolsonaro, os dois conversam sempre, os dois estão jogando juntos, um. Dois, né? o, o Moro... É, que está herdando o eleitorado do Bolsonaro, ele tem sim aí, o ele, no, na estratégia dele, tem aí o horizonte de atrair também o próprio PSL, que foi, foi o partido do Bolsonaro em 2018. Portanto, se o Mandetta renunciar, isso é um movimento que conspira a favor do Moro é, em relação à União Brasil. E o outro, o outro é, candidato dessa via aí que a gente tem falado muito é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco que, é, que saiu do DEM para o PSD do Kassab, que tem é, botado muita cara, né? Ele, falta ele o que tem o Moro, que é uma marca. Você sabe... É, Qualquer pessoa, qualquer eleitor, você, você sabe é, e ele sabe te explicar por que, que ele vai votar no Lula, por que, que ele quer votar no Bolsonaro, por que, que ele quer votar no Moro, é, por que, que ele quer votar no PSDB, por exemplo. Mas é, por que votar no Rodrigo Pacheco? Falta o Rodrigo Pacheco, uma marca. Pode ser que ele venha a ter, mas nesse momento falta isso. Tem outros candidatos menores... É, como Alessandro é, Vieira, que é do Cidadania, que fez um belo trabalho na CPI, mas na verdade a, a eleição está começando a funilar, gente. Ah, faltou falar do Ciro, hein? O Ciro é um fator importante na eleição. Ele ocupava o terceiro lugar aparentemente as próximas pesquisas já vão mostrar que ele perde o terceiro lugar para o Moro, mas o Ciro Gomes tem um papel importante. Candidato várias vezes, ele tem recall, foi um bom governador com boa aprovação é, no Ceará e, segundo os outros candidatos do centro, ele cumpre um papel de tirar votos da Esquerda, portanto, votos do Lula. Ele tira votos do Lula, assim como o Moro tira votos do Bolsonaro.
2: Eliane Cantanhede, fazendo esse panorama importante, né que vai sendo atualizado minuto a minuto lá em Brasília. Eliane, obrigada, viu? Bom fim de semana, até segunda.
1: Até segunda. Beijão.